جی پائے صاحب آپ کو دعوت ہے کہ آپ آئیں اور خداوند کا وہ زندہ کلام جو خداوند نے ہمارے لیے دیا ہے وہ آ کے کھولیں تھینک یو تھینک یو ویری مچ میں آپ سب کی سلامتی ہو آج پھر ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہیں تاکہ ہم مل کر خدا ان کے کلام کو سیکھ سکیں پچھلے ہفتے ابھی تک جتنا ہم یسایا کے جتنے بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس طرح سے ہم نے انیشلی اپنے طورفی بائبل اسٹڈیز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہم اس ڈویژن کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور ہم نے ایک اوور ویو دیکھا جس میں میں نے آپ کی کوشش گزار کیا کہ اب ہم اس حصے کے جو تیسرا اور فائنل پارٹ ہے اس میں ہم مینٹر ہو رہے ہیں اور اس حصے میں ہمیں خدا کی عدالت کا تصور ملتا ہے اس حصے میں ہمیں جیسا ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ حصہ جو کہ تیرویں باپ سے شروع ہوتا ہے یہ ایک عالمگیر سلطنت کے عالمگیر بادشاہت کے کانسیپٹ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس عالمگیر بادشاہت کا مرکز کیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس عالمگیر بادشاہت میں کس کس کو جو ہے وہ داخلہ ملے گا اور ہم نے دیکھا کہ اس عالمگیر بادشاہت میں داخل ہونے کا انتظام کیسے ہوا ہے اور پھر ہم اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ اس عالمگیر بادشاہت کا اسٹرکچر جو ہے وہ کیسے ایگزٹ کرتا ہے اور خاص طور پر مستقبل کے حوالے سے اس حصے میں یہ جو پہلا باب ہے چوبیسواں باب یہ بڑا ہی اہم باب ہے اور کیونکہ یہ بڑا اہم باب ہے اس لیے اس کی روح کو سمجھنا ہمارے لیے بے حد اہم ہے تاکہ جب ہم اگلے تین باب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس مین تھیم لائن کا پتا ہو جو ہم لے کر یہاں پر چل رہے ہیں اور جس طرح سے میں نے کل پچھلے ہفتے عرض کیا کہ یہاں پر دو شہروں کو آمنے سامنے پیش کیا گیا ایک شہر اور یہ شہر میں نے بتایا کہ دو طرح کے لوگوں کی عکاسی کرتے ہیں دو طرح کی دنیاؤں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک شہر جو ہے وہ اس کی تباہی اور بربادی کو پیش کیا گیا ہے اور پھر جو دوسرا شہر ہے اس شہر کی جو ہے وہ اقبال مندی اور سرفرازی کو پیش کیا گیا ہے اس کی سیٹسفیکشن کو پیش کیا گیا ہے اور جب ہم چوبیسویں باپ کو دیکھتے ہیں چوبیسویں باپ کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک واضح خیال نظر آتا ہے ایک واضح تصویر کشی نظر آتی ہے کہ یہ کس کس طرح سے وقوع پذیر ہوگا اسی لیے اکثر مفسرین چوبیسویں باپ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپاکلپ 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 
माफ कीजिएगा मुझे पॉकेट्स को जो है वो पेश करता है पॉकेट्स यानी आखरत को पेश करता है और आखरत में जो इवेंट्स होने वाले हैं ये उसके बारे में हमारी रहनुमाई करता है आइजिया वॉज प्रोफिसाइंग अबाउट द लास्ट जजमेंट और अगर हम इस पूरे चैप्टर को देखें तो इट्स ऑल अबाउट जजमेंट इट्स ऑल अबाउट गार्ड्स जजमेंट अब इसमें दो तरह उलमा की दो राय मौजूद है एक तरफ उलमा है वोमफसरीन है जो कि ये कहते हैं कि इट्स अबाउट इपोक्लिप्स इट्स अबाउट लास्ट जजमेंट जिस तरह से खुदा इस जमीन का आखिर करेगा जिस तरह से खुदा इस जमीन की अदालत करेगा ये बाब उसकी तरफ हमारी निशानदही करता है और दूसरी तरफ मुफसरीन है जिसमें जॉन कैलवन जैसे लोग शामिल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं इट्स नॉट अबाउट फाइनल जजमेंट इट्स नॉट अबाउट लास्ट जजमेंट इट्स अबाउट जजमेंट लेकिन ये जजमेंट जो है इसका ताल्लुक पीछे जो बाब हमने देखे हैं जो पढ़े हैं इन इसका ताल्लुक उनसे और वो कहता है कि जिन जिन नेशंस को जिन जिन अकवाम का जिक्र हम बारे नबूत में देखने हैं जो जो जिन जिन अकवाम में ने जिन जिन लोगों ने खुदामंद के लोगों के साथ खुदामंद के कलाम के साथ खुदा की शरीयत के साथ खुदा के नाम के साथ बगावत की उससे दावत रखी ये उन लोगों की जजमेंट का जिक्र और जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है इसके बारे में भी मुख्तलिफ मुफसरीन जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं जैसे जॉन कैलमन का ये मानना है कि जो लफ्ज यहाँ पर जमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ये उन नेशंस और उन उन अकवाम के बारे में यानी दो हिस्सों में तकसीम करता है वो वो कि कहता है कि ये जो दुनिया का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है जमीन का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुआ है ये उस दुनिया को पेश करता है जो कि उस वक्त की दुनिया थी जो कि खुदा खुदा के लोगों के खिलाफ थी जो कि खुदा के शरीयत के के खिलाफ थी ये उस दुनिया का जिक्र उस जमीन का जिक्र यहां पर मौजूद है और फिर जोलमा इस बात पर मुतफिक है कि ये आखिरी अदालत पॉकलिप्स को जो है ये पेश करता है ये चैप्टर वो ये कहते हैं कि नहीं ये पूरी दुनिया की अदालत की को पेश करता है लेकिन अगर हम जिस तरह से हम इस इस किताब को देख रहे हैं और पिछले रिव्यू में भी हमें हमने देखा कि आइजिया जब तेरहवें बाप से लेकर तेईसवें बाप तक जो बारे नबूत हैं उनके उनके मजाज को हम देखते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यसाया ना सिर्फ लोकली उस दौर को एड्रेस करता है बल्कि वो इस कलाम में जो कि खुदा यसाया के वसीले से अपने लोगों को करता है इसमें हमें 
फ्यूचरिस्टिक आस्पेक्ट भी नजर आता है और हम अपनी इस इस डॉक्ट्राइन पर कायम रहते हुए ये कह सकते हैं कि जब हम चौबीसवें बाप को पढ़ते हैं तो ये हमें यहां पर लोकल इंडिजिनस जजमेंट भी नजर आती है और यहां पर हमें एक फ्यूचरिस्टिक जजमेंट का निशान भी मिलता है जिस तरह से खुदा लोकली इंडिजिनसली उस दौर के लोगों को जज करता है और क्योंकि खुदा जो है वो अपने वादों में अपने कामों में यकसा है इसी तरह से खुदा आखिरी अदालत करेगा और ये साया चौबीसवा बाब हमें एक अक्स पेश करता है कि खुदा किस तरह से अदालत करने वाला है इपॉकलेट्स किस तरह से जो है वो वजूद में आएगा या किस तरह से ये दुनिया की का जो आखिर है ये इपॉकलेट्स की तरफ जो है ये भड़ रहा है किस तरह से दुनिया इपॉकलिप्स की तरफ जो है वो गामजन है और अगर हम इस 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 कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारी बहुत सारी मॉडर्न वर्ल्ड को लेके हमारी जो बहुत सारी बेचैनी है हमारी जो बहुत सारी मॉडर्न वर्ल्ड को लेके अनसर्टनटी है खुदा उस बेचैनी और अनसर्टनटी को भी दूर करेगा इसलिए ये बड़ा बड़ा जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि बाइबल इपॉकलिप्स को किस तरह से पेश करती बाइबल रोजे हशर को किस तरह से पेश करती बाइबल उस दिन को किस तरह से पेश करती है जिस दिन के बारे में बार बार खुदाम का कलाम करता उस दिन आखिरी दिन उस रोज इस इस बात को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है खुदाम का कलाम हमें उस तरह किस तरह से लेके जाता है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है एक हकीकत जो कि यहां पर समझने की जरूरत है ये बाग इपॉकलिप्स के बारे में है जजमेंट के बारे में है और हमें यहां पर लोकल जजमेंट का भी कॉन्सेप्ट मिलता है फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक जजमेंट का भी कॉन्सेप्ट मिलता है लेकिन एक खूबसूरत हकीकत जो कि यहां पर रूशनास होती जिससे हम 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 जिसको देखते हैं वो ये है कि खुदा लोगों को ये बताता है कि दुनिया के लिए खुदा के जो मंसूबे हैं खुदा के लोगों की हसीयत इन मंसूबों में मरकजी है खुदा अपने मंसूबों में अपने लोगों को मरकजी हसीयत देता है और ये एक ईमानदार के लिए एक बाइबल बिलीवर के लिए सबसे ईमान अफसू और सबसे रूपरवर बात के जिस तरह से भी दुनिया ये जमीन अपने आखिर की तरफ भर रही है खुदा अपने मंसूबों को जैसे भी तकमील दे रहा है 
خدا کے لوگوں کی حیثیت اس میں مرکزی خدا کے لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے منصوبے اس دنیا میں پورے کر رہا ہے تاکہ ہم بے چینی اور انسرٹینٹی کا شکار نہ ہوں تاکہ جب ہمیں پینڈیمک کلیمٹیز نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹرس ہٹ کرتے ہیں تو خدا کے لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی ہو کہ خدا کس طرح سے اپنے منصوبے پورے کر رہا ہے اور ہماری حیثیت ان منصوبوں میں کیا ہے اب یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جتنے مرضی کرائسس کا شکار ہو جائے اور جیسے بھی کرائسس آئیں خدا کے لوگوں کے لیے خدا کیوں لوگوں کے لیے جن کو خدا نے اپنے لیے چنا ہے ان لوگوں کے لیے خدا کا منصوبہ وہی ہے جو کہ ازل سے موجود ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور یہ منصوبہ یہ ہے کہ خدا اپنے بکیے کو اپنے لوگوں کو مخلصی رہائی اور خلاصی عطا کرے اور خدا اپنے فضل کو روز عدالت تک ان کے ساتھ رکھے گا کتنی خوبصورت بات اگر ہم اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں تو ہماری ساری بے چینی ساری انسرٹنٹی ختم ہو جاتی حالات کیسے بھی ہوں دنیا جس سمت میں بھی گامزن ہے خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا منصوبہ وہی ہے جو کہ شروع سے تھا جس کو وہ شروع سے لے کر چل رہا ہے اگر وہ بنی اسرائیل کو بہرے کلزم اور دریائے یردن میں سے گزار کر ملک مودا تک پہنچا سکتا ہے چالیس رات چالیس سال سفر کرنے کے بعد اگر وہ ملک مودا تک پہنچ سکتے ہیں تو ہمارا بھی جو فائنل ہماری ڈیسٹینیشن ہے وہ ملک جو کہ وہ شہر جو کہ میرا اور آپ کا شہر ہے جو کہ آسمان کے پار ہے خداون اپنے فضل کے وسیلے سے ہمیں پہنچائے پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا شہر ہمارا وطن کون سا ہے اور جس طرح سے ہم اپنے وطن جانے کے لیے اپنے گھر جانے کے لیے بے چین رہتے ہیں ہم کس گھر کے لیے کس وطن کے لیے کس شہر کے لیے بے چین ہم اس نئے یروشلم کے لیے بے چین ہیں یا ہم اس دنیا میں جو ہم نے اپنے شہر اپنے گھر بنائے ہیں ہم ان کے لیے بے چین ہیں یہ بات بڑی ڈسائسو ہے یہاں پر 
وہ جو بکیہ ہے جس کا ذکر میں بار بار کرتا ہوں نا جو کہ اس ساری صورتحال میں جب خدا جو ہے وہ جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دعوت کے گھرانے سے تخت جو ہے وہ کبھی جدا نہیں ہوگا اور جب اب دعوت کا گھرانہ اس صورتحال میں آ گرا ہے جب دعوت کا گھرانہ اس صورتحال میں آ, آ میں پھنس چکا ہے کہ یہاں پر اس کا اس کے وجود کو جو ہے وہ خطرہ نظر آ رہا ہے وہ خدا کے بکیے نے کس طرح سے اس کے ساتھ کو پپ کیا یہ یہ بہت ضروری ہے وہ جن پر فضل ہوا تھا انہوں نے کس طرح سے اس صورتحال کا مقابلہ کیا یہ بہت ضروری ہے جب بن اسرائیل بابل کی غلامی میں جاتے ہیں جب بسور کی غلامی اور بابل کی غلامی میں جاتے ہیں اس وقت سے کس طرح انہوں نے اس بکیے نے کس طرح سے کوپ اپ کیا یہ بہت ضروری ہے جب ہم ساتویں سے بارہویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر واضح ہے کہ جب دنیا کے گیت خاموش ہو جاتے ہیں تو خدا کے لوگ ایسی صورتحال میں بھی اس کا بکیہ ایسی صورتحال میں بھی خدا کے کاموں اور اس کے منصوبوں کے لیے اس کے گیت گاتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں گاوند ان سے خوش ہے جو اس میں مسرور رہتے ہیں جو اس کے کاموں اور اس کے منصوبوں میں مسرور رہتے جو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ جن کی فکریں جن کی بے چینیاں جن کی جن کے جن کی انسرٹنٹی زیادہ نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خدا کے کام اور خدا کے منصوبوں میں خوش جن کو یہ پتا ہے کہ خدا نے جو وعدے کیے وہ ہم صرف پورے کرے تفصیلی لحاظ سے ہم اس باپ کو سہولت کی خاطر جو ہے وہ پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور اس باپ کے پانچ حصوں کو آپ کے سامنے مختصر بیان کرنے کے بعد میں خدا کے عدالت کے جو 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 اسکوپ ہے اور جو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر آج وقت نہ ملا وقت کی کمی کی وجہ سے تو ہم اس کو اگلے اگلے ہفتے اس کو دیکھیں گے جو پہلی تین آیات ہیں اس میں ہمیں زمین کی بربادی اور تباہی کا ذکر ملتا ہے اور زمین کی بربادی اور تباہی جو ہے یہ ڈیوائن ایکشن کے وسیلے اس کے نتیجے میں سامنے آتی یعنی زمین اپنی بربادی کی طرف اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے اینڈ اٹ ڈزنٹ مین گاڈ از ناٹ اویئر آف اٹ بینگ اے ساورن گاڈ بینگ اومنیشینٹ علی میں کل ہوتے ہوئے وہ اس عمر سے باخوبی ادا ہے 
I, I, uh, I saw a very beautiful picture on a Facebook in a previous week. The picture was about a paper where somebody is trying to make a list, a prayer list. And the prayer starts, Dear Lord, and then there were a couple of drops of Ansu, cry, and then it ends with Amen. By saying that, you already know everything. What a beautiful faith. And this is the जो कि हुई कब करार पर गुनाह और खुदा की मर्जी के खिलाफ जब लोग जिंदगी बसर करते हैं तो जमीन इस बात से लांती करार पर खुदा ने जिस जमीन को अच्छा बनाया जिसको बनाने के बाद उसने कहा कि हां अच्छा है अब वो गुनाह की वजह से गमगीनी और मुर्जाहट का शिकार है और इसीलिए पालूस इसको इस तरह से पेश करता है कि मक़लुकात यानी वो चीजें जिनको जिनको खुदा ने तकलीक किया है वो भी गुनाह के असर की वजह से कराती हैं और उस दिन को देखने की मुंतजर हैं जब ये लानत जो है ये परमानेंटली زمین اور ان مخلوقات سے دور کی جائے گی جب ہم ساتویں اور بارویں آیت کو پر ساتویں سے بارویں آیت تک پڑھتی ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شہر کی گراوٹ کا ذکر ہے دنیا کی گراوٹ کا ذکر ہے ان لوگوں کی گراوٹ کا ذکر ہے جنہوں نے اس دنیا کو جو ہے وہ اپنا دنیا کے ساتھ اپنا دل لگایا اور ان کو یہ لگا کہ شاید یہ ये शहर जो उन्होंने आबाद कर लिए हैं ये दुनिया जो कि उन्होंने बना ली है ये घर खूबसूरत घर जो उन्होंने बना लिए हैं ये सारा मालोसबाब जो उन्होंने में ने बना लिया है जब उनको ये फेड होता हो दिखाई देता है जब अपने हाथों से निकलता हो दिखाई देता है तो फिर उनके गीत उनकी खुशियां खामोश हो जाती हैं लेकिन जब हम 13वीं और 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक गीत नजर आता है और यह खुदा के उन लोगों का गीत है जिनका दिल यहां पर नहीं लगा बल्कि उस शहर की तरफ मरकूज है आसमां पे शहर होगा बादलों के पार होगा उस उस शहर की तरफ जिनकी निगाहें मंजूर इस गीत में हमें एक वर्ल्ड वाइड ग्लीनिंग नजर आती है एंड आई वाज आई वाज सर्चिंग द डेफिनेशन ऑफ ग्लीनिंग एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन 
ग्रीनिंग कहते हैं बची हुई फसल का इकट्ठा किया जाना और हमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक गांव से है वो इस, इस बात को जानते हैं कि जब एक एक जमींदार जमीन का मालिक हार्वेस्ट करता है मिसाल के तौर पर जब गंदम की कुटाई होती है और फ्रेशर लगने के बाद फसल जब उठा ली जाती है तो इससे पहले कि वहां पर नया हाल चलाया जाए गरीबों को मस्किनों को ये इजाजत होती है कि वो वहां से जो बची हुई फसल है सिट्टे चौगलान और यही कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यहां पर नजर आता है वर्ल्ड वाइड क्लीनिंग खुदा अपने बकिए को अपने लोगों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करता है जिस तरह से हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस तरह से आलमगीर बादशाह का तस्वर जो है वो लोकली जो है वो निकलकर ग्लोबली हो जाता है जो कि इसराइल की बाउंड्री से निकलता है और जमीन की इंतहा तक पहुंच जाता है वो अबियत कबाब सलामती का शहजादा जो कि उस आलमगीर बादशाह का बादशाह है शहजादा है वो एक ग्लोबल किंगडम का तस्वर पेश करता है और उस ग्लोबल किंगडम में बकिया सारी जगह से बकिया जो है वो शामिल है सारी जगह से बुलाए जाने वाले लोग जो हैं वो शामिल है और वो जो बकिया है जिन्होंने अपनी पोशाकें मैली नहीं की जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोए और फिर उनको दागदार नहीं किया वो जो बर्रे के तख्त के सामने भी उसकी प्रस्तुश करते रहेंगे वो यहां पर भी उस बर्रे के तख्त को अपने पास अपने सामने हमेशा लगा हुआ देखते हैं और इसलिए उनके लबों से बर्रे की तारीफ और उसकी प्रस्तुश के गीत निकलते रहते हैं मुझे खुदाम यसुम सिंह ने जब एक पॉकलिप्स के बारे में बताया तो उसने कहा खबरदार घबराना जाना घबराना नहीं पीपल ऑफ द गॉड आर सो स्कर्ड फ्रॉम द करंट सिचुएशन फ्रॉम द विदरिंग वर्ल्ड जबकि यस्सु मसीह कहता है कि घबराना नहीं अंडरस्टैंड माई बिलव इफ यू बिलीव ऑन इपॉकलिप्स इफ यू बिलीव ऑन फाइनल जजमेंट गम का गुलाम हमें यह सिखाता है कि हालात इससे भी ज्यादा बुरे होंगे If you don't believe me, go read Matthew chapter 24. If you don't believe me, read Isaiah chapter 24. हमें बेचैन होने की जरूरत नहीं है हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है 
بلکہ ایمانداروں کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ روز عدالت قریب ہے وہ دن آنے والا ہے جب ہم مسیح یسو کی راست بازی کو لے کر خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور مسیح یسو کی راست بازی کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی خدا کے فضل کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے حقدار ہوں گے برے کے تخت کے سامنے ہمیشہ گائیں گے ہاں پریشان ہونے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جن کے گیت ختم ہو چکے ہیں جن کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے سولہویں آیت کے آخری حصے سے لے کر اٹھارہویں آیت کے پہلے حصے میں ہمیں ذاتی پرسنل ویسٹنگ کا ذکر ملتا ہے پرسنل ویسٹنگ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے اردو میں میں اس کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ جس میں کوئی فرد یا جس کا کوئی حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوڑے جانے کی وجہ سے وہ آہستہ 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 کمزور ہو جاتا ہے اور جب آپ سولہویں آج سے لے کر اٹھارہویں آج تک پڑھتے ہیں سولہویں آج کے آخری حصے میں تو اس میں وہ لوگ شامل ہیں تو ایک ایک ماتم نظر آتا ہے ان لوگ کے جنہوں نے عہد شکنی کی جنہوں نے خدا کو عہد کو توڑا اب جب وہ پرسنل ویسٹنگ کو دیکھتے ہیں واسٹنگ کو دیکھتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں یسمزی نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ بتھیرے کہیں گے کہ آئے ٹیلو ہم پر گیر پڑو آئے پہاڑوں ہمیں چھپا لو ہم برے کے غزب سے ہمیں بچا لو لیکن خدا کے لوگ برے کے غزب کا انتظار نہیں کر رہے خدا کے لوگ برے کی فتح یابی کا انتظار کر رہے ہیں وہ فتح یابی جو کہ شیطان کو فائنل شکست دینے کے بعد برے کو حاصل ہوگی اور جس میں خدا کے لوگ برے کے ساتھ اس ازلی برے کے ساتھ ہوں گے اٹھارہویں آج سے لے کے بیسویں آج تک ہمیں اخلاقی اور روحانی طور پر ہونے والے نتائج کا ذکر ملتا ہے اور جب آپ آخری آیت کو دیکھیں تو اگر آپ اس کو پہلی تین آیات کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو صحیح جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ خدا نے زمین کی بربادی کا حکم جو ہے وہ کس لیے دیا خدا ان کا کلام تیسرے خدا ان کا کلام یہ فرماتا ہے کیوں خدا نے یہ فرمایا تو پھر جب آپ اٹھارہویں سے بیسویں آیت میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وائی گارڈ از ٹیکنگ دیٹ ایکشن اور اس میں جب ہم بربادی کو دیکھتے ہیں تو لیٹ می ٹھہر یو اس میں نہ صرف اسپرچل اور مورل ڈیمسٹریشن شامل ہے بلکہ اس میں نیچرل ڈیمسٹریشن بھی شامل ہے اینڈ وی نیو دس فرام دا ویری بگننگ جب ہم باغ ادن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر نہ صرف ہمیں ہمیں ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیمسٹریشن نظر آتی ہیں فرسٹ آف آل ریلیشنل ڈیوسٹریشن خدا اور انسان کا تعلق ختم ہوا مین ٹو مین ہیومن ہیومن ریلیشن شپ جو ہے وہ برباد ہوئے اس کے ساتھ ساتھ نیچرل بربادی بھی ڈیوسٹریشن بھی دیکھنے میں 
नेचुरल डेवस्टेशन जमीन अब क्या करेगी ऊंट कटारे उगाएगी नेचुरल डेवस्टेशन लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली सिन इज द काज ऑफ स्पिरिचुअल एंड नेचुरल डेवस्टेशन और उलमा की यहां पर भी बहुत मुख्तलिफ अरा है एक जो कि इट्स मोर टूवर्ड्स लाइक मॉडर्न साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जिसमें कुछ उलमा मुफसरीन ये कहते हैं कि जमीन को पप करती है अगेंस्ट दैट नेचुरल डेवस्टेशन क्योंकि खुदा ने जमीन को अच्छा बनाया है और कभी कभी जमीन जो है वो इंसान को सजा देती है अपनी कोपअप करने में अपने अपनी उस लानत को कोपअप करने में और कुछ मुफसरीन का ये मानना है कि खुदा जो है ये रोज हशर जमीन को उसकी लानत से भी छुटकारा अता करेगा जजमेंट बहुत जरूरी है और हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हमें जजमेंट का डॉक्ट्राइन बार बार मिलता है यू की खुदा का कलाम डॉक्ट्राइन ऑफ जजमेंट को साथ लेकर चलता है मौजूदा चर्च और खासतौर पर वेस्टर्न चर्च प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्ट्राइन ऑफ जजमेंट को प्रीच करने में बड़ा कमजोर नजर आता देर कुड बी सेवरल रीजन्स बट एक संजीदा बाइबल के तालब इम को यह बात याद रखने की जरूरत है कि देर शुड बी अ बैलेंस और बैलेंस जब है तो फिर मोहब्बत और इंसाफ दोनों साथ साथ चलती इंसाफ का कत्ल करके मोहब्बत कायम नहीं रखी जा सकती और मोहब्बत के ऊपर इंसाफ को तरजीह इंसाफ के ऊपर मोहब्बत को तरजीह नहीं दी जा सकती खुदा ने सूली पार इसका तोजन कायम किया और मोहब्बत और इंसाफ जहां पर पूरे होते हैं वो सूली है याद रखिए सूली के बगैर मोहब्बत और इंसाफ मिल नहीं सकते दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि डॉक्टर ऑफ पहली हमें कम सुनने में सुनने को मिलता है जजमेंट के बारे में और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसका मैं यहां पर जिक्र करूंगा और फिर हम वेट करेंगे जजमेंट के बारे में और जानने के लिए अपने अगले सेशन में वो ये है कि लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत है जैसे मैंने ये आपके सामने अर्ज किया 
کہ انصاف کے اوپر محبت کو ترجیح نہیں ہے ہم سب کو روز حشر خدا کی عدالت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ہر ایک اس دن جس طرح سے پالوس کہتا ہے کہ ہر ایک دن ہر ایک شخص اس دن خدا کی عدالت میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن ایمانداروں کے لیے جو کہ فضل کے محتاط ہیں متحد ہیں جنہوں نے مسیح یسو کی راست بازی کو پہنا ہے ان کا انصاف مسیح یسو کی راست بازی کے وسیلے سے ہوگا اور وہ جو کہ مسیح یسو کی راست بازی کو پہنے نہیں ہوئے ان کے انصاف میں مسیح یسو کی راست بازی شامل نہیں ہوگی جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں گناہ سین اور اس کی شدت کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اس کے اثرات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے اور کیونکہ ہم اگر ہم گناہ کی, کی شدت اور اس کے اثرات کو, جان, اثرات کو جانتے ہیں تو پھر یو ول اینٹیسپیٹ فار گاڈ شیٹمنٹ اور ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ ایک ایمانداروں ایک ایماندار کو وائی ڈز بلیور اینٹیسپیٹ گاڈس چیٹمنٹ خداوند آپ سب کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے کثرت کے ساتھ برکت ادا کریں آمین 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 تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب بلیسڈ میسج کے لیے تھینک یو ویری مچ